0: Ein interessanter Spin. Statt uns daran abzuarbeiten, dass wir einen dicken Körper haben, könnten wir doch zur Abwechslung einmal fragen, was wir diesem Gutes tun könnten. Schließlich sind ja wir dieser dicke Körper. Wir sollten uns viel öfters Gutes tun. Bleibt die Frage, haben wir überhaupt genug geistigen Freiraum, um die Bedürfnisse unseres dicken Körpers zu kennen? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 66 des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, bevor ich anfange, möchte ich noch eine Sache sagen und zwar bin ich eigentlich im Urlaub. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zwei Wochen Urlaub zu machen, damit wir eine Woche Quarantäne machen können, bevor wir die Großeltern besuchen. Ja, jetzt sind wir in Quarantäne und es ist ein bisschen langweilig und ich hatte euch ja eigentlich auch eine Episode für diese Woche versprochen und deswegen gibt es jetzt diese Woche noch eine Podcast-Episode, aber ganz sicherlich nächste Woche nicht und vielleicht auch übernächste Woche nicht. Also wenn ihr dann nichts in eurem Podcatcher findet, dann äh, seid nicht traurig oder (lacht) mir ist dann schon nichts passiert, sondern dann habe ich tatsächlich Urlaub gemacht und ähm, ich bin auf jeden Fall dann wieder da, denn ich habe schon Ideen, wie die Staffel noch weitergeht Und was es dann alles zu tun gibt. Und deswegen also nicht verzagen, selbst wenn ich wirklich zwei Wochen weg sein sollte. Und da das jetzt ja möglicherweise eine längere Pause sein könnte, oh Gott, zwei Wochen sind in meinen Augen schon lang, vielleicht sollte ich weniger arbeiten. Gut, also wenn das jetzt so eine Pause ist, dann möchte ich euch auf jeden Fall schon mal erzählen, dass ich Ende Oktober, also vom 29. Oktober bis zum 1. November ein kostenloses Event wieder veranstalte. Und zwar mache ich das jedes Jahr im Herbst und das nennt sich Minikursmessen. Und du kannst dich dafür anmelden, wenn du gerne lernen möchtest, wie du deinen Körper vermisst, wie du eine ausgefüllte Maßtabelle bekommst, ja, die deinen Körper wirklich abbildet und die du ja als Grundlage brauchst, um gut passende Kleidung zu nähen. Das zeige ich in meinem kostenlosen Minikurs der eben vom 29. Oktober bis zum 1. Oktober stattfindet. Ich werde da ganz sicherlich nochmal von erzählen, nur weil ich jetzt ja wie gesagt Urlaub machen wollte, wollte ich dir das jetzt schon mal sagen. Ein Link zur Anmeldung findest du dann wie gewohnt auch in den Shownotes. Ja, aber jetzt zur heutigen Podcast-Episode, in der es um die Bedürfnisse des dicken Körpers geht. Ja, das fand ich ganz interessant, dass mir mir selbst das so ein Bedürfnis war, diese Episode an dieser Stelle der ähm, Staffel, der Curvy-Staffel einzubauen. Denn letztendlich ist es so, ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Wissen braucht, um diese strukturelle Diskriminierung, um diese... Ja, Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit Körpern umgeht, die sich natürlich auf unser Denken und unsere Psyche auswirkt. Aber letztendlich, ja, nutzen uns zwar diese Themen oder dieses Wissen darüber, dass es eben eine, eine Diskriminierung dicker Körper oder eine ein Body Shaming gibt, aber... Ähm ja, also das hilft uns, unsere Scham und unsere Einsamkeit zu überwinden, aber es löst ja noch nicht ganz unser Problem. Also, weil damit ist es ja noch lange nicht abgeschafft, diese Form von Diskriminierung. Und was mich daran persönlich auch immer so ein bisschen, ja, traurig oder passiv macht, ist, dass es halt ja auch eine Form ist, sich selbst zum Opfer zu machen. Und ich finde, es doch auch immer, wie soll ich sagen, also mein Wohlgefühl steigert sich, wenn ich eben selbst mich zum Subjekt werde und eben in Aktion gerate und mich um etwas kümmere, statt eben nur ähm, zu beschreiben, zu erklären oder auch zu verstehen, ne, auf der anderen Seite, woher sowas kommt. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, jetzt in dieser, in diesem Teil der Staffel nochmal, ja, Einmal sozusagen mit der, aus der anderen Perspektive drauf zu gucken und zu gucken, wie ja kann ich denn wirklich was verändern, ohne in Aktionismus zu geraten und ohne auch das abzuwerten, was ich in den vorherigen Staffeln äh, Episoden gesagt habe, sondern einfach um, ja wenn vielleicht sich bei dir auch eine gewisse Energie geregt hat, äh, das auch vielleicht schon produktiv umzusetzen. Und mit produktiv umsetzen meine ich jetzt nicht die Revolution, obwohl ich dagegen nichts hätte, (lacht) sondern ich meine damit eben ja die Rückbesinnung auf das Thema, worum es in diesem Podcast geht, und zwar das Nähen von gut passender Kleidung und die Schnittmuster dafür und die Schnittanpassung und so weiter und so fort. Also da so ein bisschen eine stärkere Rückbesinnung auf das eigentliche Thema. Und diejenigen, die genau deswegen den Podcast hören, die warten da ja auch nur so drauf. Und deswegen jetzt heute eine Episode in diese Richtung. Ja, also wie gesagt, ich habe mich viel zu lange damit aufgehalten, meinen dicken Körper nicht zu mögen. Das führte dann dazu, dass ich äh, mich schämte, also ich habe dadurch ähm, wirklich psychisches Leid erfahren und meine Konsequenz daraus war, war, dass ich diesen dicken Körper einfach verneinte. Ich tat einfach so, als existiere er nicht. Und das tat ich auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Also zum einen habe ich mich gar nicht als dick gefühlt oder bezeichnet. Also ich habe das einfach, ich habe einfach keine Klamotten mehr gekauft zum Beispiel. Also ich habe mich gar nicht dieser Situation ausgesetzt, feststellen zu müssen, dass ich eine große Größe trage, indem ich einfach keine Klamotten gekauft habe. Und zwar auch schon bevor ich genäht habe. Ich habe dann einfach das angezogen, was ich noch hatte. Und habe mich einfach diesem Thema verweigert. Und ich habe auch lange Zeit keine Lust gehabt, andere dicke Frauen zu treffen, so mit diesem mit dieser Maßgabe, wir treffen uns, weil wir dick sind, das war mir immer zu wenig Gemeinsamkeit. Ich bin dann lieber einfach mit den Menschen unterwegs gewesen, die ich eben ja als meine Freunde bezeichnete und die ich mir selbst ausgesucht hatte und wo das mit dem Körper einfach nichts zu tun hatte. Also ich, ich negierte den Körper, ich negierte die Existenz des dicken Körpers und tat einfach so, als wäre das nicht da. Das hatte natürlich auch ähm, ziemlich schlechte Folgen. Denn wenn man sich selbst, ja, wenn man den Körper verleugnet, verleugnet man einfach einen großen Teil von sich selbst. Der Körper sind wir. Und zum Beispiel äußerte sich das dann darin, dass ich einfach nicht zum Arzt ging, wenn etwas weh tat. Denn dieses, ähm, diese Verleugnung des Körpers ging dann eben einher mit den Erfahrungen, die ich auch schon bei Ärzten gemacht hatte, dass egal mit welchem Zipperlein ich da ankomme, es eben auf mein Gewicht geschoben wurde, ähm, ja, das hat es eben einfach mich nicht motiviert, zum Arzt zu gehen. Und wenn ich dann schon eben nicht über sowas reden wollte, das auch nicht sehen wollte, bin ich einfach nicht hingegangen. Und das kann ja eben einfach auch gefährlich werden, wenn man eben ja Zipperlein hat, die vielleicht was Schlimmes sein könnte und damit nicht zum Arzt geht. Das heißt, ich hatte so eine Form von Lähmung, ne, die aus meinen Schuldgefühlen hochkam und eben aus dieser Selbstbezichtigung, aus diesem Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, ich bin gescheitert ähm, und auch wenn ich versucht habe, diese Gefühle erstmal zu deckeln, hat es mich doch wahnsinnig viel Kraft gekostet, den Deckel immer draufzuhalten. Ne? Also mit aller Kraft eben zu verhindern, dass diese komischen Gefühle hochkommen. Und der Wendepunkt war für mich tatsächlich, als ich begonnen habe, meine Kleidung zu nähen. Und zwar richtig, ne? als ich begonnen habe, im Prinzip fast alles, was ich trage, zu nähen, als dass eben ich das immer ernster genommen habe, ne? Und dazu bin ich gekommen. Ich habe das zwar als Jugendliche schon mal genäht, aber als ich dann eben Kinderkleidung genäht habe, ähm, habe ich diese Tätigkeit des Nähens an sich... Also ich mochte das einfach, wie ich Teile zu einem ganzen zusammensetze und wie die Nähmaschine ratterte und alles das, was die Näherinnen ja auch kennen und lieben, diese Versunkenheit in die Tätigkeit und, und, und. Und das habe ich über das Nähen der Kinderkleidung eben entdeckt und bin dann ganz schnell eben dazu übergegangen zu sagen, ja, Kind braucht keine Kleidung, ich möchte gerne schöne Klamotten haben. Also habe ich begonnen, meine eigene Kleidung zu nähen. Und ich bemerkte am Anfang tatsächlich gar nicht, dass das Nähen meiner Kleidung bedeutete, dass ich mich mit meinem Körper auseinandersetzen musste. Das hatte ich so gut abgespalten, dieses diese Trennung zwischen mir und meinem Körper, dass ich selbst in dem Moment, als ich begann, Kleidung für mich zu nähen, äh, tatsächlich sozusagen keinen Blick riskierte auf meinen Körper, sondern völlig fixiert war auf das Nähen dieser Kleidung. Das heißt, ich habe eben im Internet äh, Bilder angeschaut und mich in Schnittmuster verliebt. Ich bin Stoff kaufen gegangen und habe mich in Muster und Farben und ja, das Gefühl, bestimmte Stoffe anzufassen, verliebt und ähm, wollte dann eben mit dieser Vorarbeit, dem Raussuchen eines Schnittmusters und eben den Stoffen, in die ich mich verliebt habe, wollte ich eben etwas erschaffen. Und es ist wirklich im Nachhinein, muss ich sagen, auch, auch wirklich merkwürdig, dass ich das eine lange Zeit geschafft habe, tatsächlich ohne meinen Körper anzuschauen. Ich bin damals ausgegangen von einer Kleidergröße, von der ich ungefähr annahm, dass die schon hinhaut. Und meistens war das dann ja auch einfach so, dass es diese Schnitte überhaupt nur bis zu dieser Größe gab, wenn überhaupt. Ich habe dann ähm, oftmals einfach irgendwie größer und weiter gemacht. Und habt so drauf losgenäht, wie das wahrscheinlich die allermeisten Nähanfängerinnen oder Bekleidungsnähanfängerinnen machen. Also da ist man ja geleitet von einer Hoffnung dass das schon auf Anhieb alles passt und ist in so einem Rausch drin der entsteht beim Schnittmusterkauf, beim Verlieben in Stoffe und so und irgendwie funktioniert das tatsächlich dann eine ganze Weile zu verdrängen und einfach draus loszunähen. und dann auch tatsächlich bei den Kleidungsstücken die dann entstehen erstmal hm wie soll ich sagen auf einem Auge ein wenig blind zu sein, dass da tatsächlich noch Optimierungs dran ist. Also ich hatte auch eher einen Blick dafür, dass ich sagte, hey, die Säume, die ich nähe, sind nicht so super, das könnte schöner sein oder das ist mit der normalen Nähmaschine genäht, einfach nicht so schön wie bei Kaufkleidung. Ich hatte tatsächlich weniger den Blick auf das Ganze, also das Kleidungsstück an mir. Ich habe mehr das Kleidungsstück an sich gesehen. Und auch da immer noch diesen starken Blick darauf gehabt, ähm, Oh, das ist ein tolles stöffchen das sind tolle Farben, das ist ein tolles Muster. Und gerade diese Muster waren ja das, was mich am Anfang meiner Nähkarriere tatsächlich äh, geflasht hatte. Diese äh, Möglichkeit, auf einmal irgendwie tolle Muster zu nähen, die ich in Plus-Size-Läden so nie bekommen hätte oder ja, wo ich einfach vorher wahnsinnig lange immer diese Uni-Klamotten getragen habe, bin ich dann in diesem Musterrausch verfallen und habe sozusagen gar nichts mehr anderes gesehen als diese Muster. Und das dauerte wirklich eine ganze Zeit, bis ich wirklich bemerkte, dass die Passform meiner selbstgenähten Kleidungsstücke nicht optimal ist. Das lag ganz sicherlich auch daran, dass ich es gewohnt war, schlecht passende Kleidung zu tragen. Also, dass ich es gewohnt war, dass irgendwo immer ein bisschen was kneift oder dass es irgendwie dann doch nicht so stimmt. Und ich bin wirklich lange, lange Zeit nicht auf die Idee gekommen, da an meinen Fähigkeiten zu schrauben ähm, und eben ja Schnittmuster anzupassen. Beziehungsweise, ich passte das dann halt so ein bisschen hemdsärmlich an und ja war im Rausch der des Stolzes auf meine Nähergebnisse und habe da ganz viel nebenher auch verdrängt. Das äh, habe ich ja alles per Fotos dokumentiert und ähm, habe da interessanterweise auch gar nicht so viel negatives Feedback bekommen, als ich darüber bloggte. Ich glaube, weil mh, so so schlecht in meinen Augen heutzutage also aus heutiger Sicht diese Kleidungsstücke sind, war es trotzdem irgendwie spürbar, dass da schon so eine Art Befreiungsschlag mit drin war. Ja, weil das, also ich glaube, es wurde dann auch gutiert, dass ich das einfach überhaupt mache, dass ich mich das überhaupt traue, sowas zu tragen oder dass ich überhaupt sowas mache und ja, man kann ja natürlich auch immer besser werden. Ich will das jetzt auch gar nicht abwerten, was Nähanfängerinnen so nähen, denn wir müssen ja wahrscheinlich durch diesen Lernprozess alle durch und Das ist dann schon okay. Also ich finde, es ist auch völlig berechtigt, einen gewissen Stolz auf die ersten Kleidungsstücke zu haben. Denn wir können sozusagen nicht besser werden, wenn wir nicht am Anfang diese Fehler machen. Das will ich tatsächlich nicht abwerten. Also wenn du jetzt noch am Anfang deiner Nähkarriere bist, bitte sei jetzt nicht frustriert, wenn du das hörst. Du darfst stolz sein auf das, was du jetzt genäht hast, auf was da ist. Was ich dir vielleicht nur sagen will, in meiner Geschichte war das so, dass ich tatsächlich sehr, sehr blind war auf dem einen Auge. Und zwar auf dem einen Auge meinen Körper betreffend. Das habe ich so lange Zeit geübt, ja, dass ich da nicht hingucke und dass ich bereit bin, diese Passformkompromisse zu machen. Dass ich bereit bin, zu leiden unter schlecht passender Kleidung, dass ich da tatsächlich nicht hinschauen konnte. Und darüber rede ich jetzt. Und das hat sich tatsächlich verändert und deswegen sage ich das jetzt und damit rede ich über meine Geschichte und nicht über ja etwas, was dich sozusagen abwerten soll oder was für dich irgendwie anders ist. Ja, also, aber dann gab es irgendwie schon auch so einen Entwicklungsprozess. Es war irgendwann so, dass ich schon auch andere Kleidung nähen wollte, also besser passende Kleidung nähen wollte, dass meine Ansprüche sich ein bisschen verändert haben und ähm, dass ich mehr wollte als nur ein ein tolles Muster. Das hat natürlich auch was mit Moden zu tun, das hatte was mit meinen Nähfreundinnen zu tun und ähm, ja, es hat sich einfach verändert, dass ich da mehr wollte und dann eben auch mehr konnte, weil ich einfach geübt hatte zwischendurch. Und dann passierte sowas, dass ich halt feststellte, dass wenn ich was Besseres nähen möchte, wenn ich was besser Passendes nähen möchte, dass ich tatsächlich meinen Körper anschauen muss. Also genauer gesagt passierte das so ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich wieder anfing Uni zu nähen, also einfarbige Kleidungsstücke. Denn bei den ganzen Mustern ist natürlich der große Vorteil, dass alles, was nicht so ganz so super ist, nicht so auffällt, weil man eben ein tolles Muster und tolle Farben und so weiter hat. Und aus irgendeinem Grund fing ich auf einmal wieder an, ähm, Kleidungsstücke zu nähen, die einfarbig waren, die mir einfach gut gefallen haben, weil ich dachte irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie gerade meine Lebensphase, ich möchte einfarbige Kleidungsstücke tragen. Und bei diesen einfarbigen Kleidungsstücken war das dann eben so, dass die ähm, Passformfehler, also die Nähfehler natürlich auch, aber vor allen Dingen auch die Passformfehler, sehr viel mehr zutage traten. Also es wurde eben offensichtlicher, wo irgendwas nicht stimmte. Und ja, das war dann so ein Moment, wo ich glaube ich mich entscheiden musste, investiere ich jetzt Zeit, um was zu lernen, um besser zu werden oder gehe ich zurück zu den Mustern. Und ich wollte aber gerne einfarbige Kleidungsstücke nähen und tragen und deswegen habe ich mich auf den Hosenboden gesetzt und habe etwas versucht zu lernen. Und was ich dann lernen musste, war, dass ich tatsächlich auch den Körper anschauen muss, dass ich den Körper genau anschauen muss und ihn sozusagen fragen muss, was er braucht. Denn ich stellte natürlich relativ schnell fest, dass es nicht nützt, überall weiter zuzugeben. Nur weil jetzt ein Kleidungsstück zu eng war und ich das Gefühl hatte, da hat das ist ein bisschen Spack, da kann ich ja kaum atmen. Ich musste tatsächlich hinschauen, wo genau ich wie viel Weite brauche. Und das führte mich dann zu dem Thema, ja, zu dieser Frage, was braucht denn eigentlich mein Körper? Wie sieht er denn eigentlich aus? Wo braucht er was? Was tut ihm gut? Und wenn ich denn schon selbst nähe, was kann ich denn meinem Körper Gutes tun? Also ich möchte gar nicht mehr diese Kompromisse machen. Und diese Kompromisse bezogen sich naja, bei Kaufkleidung auf sowas wie passt ganz ordentlich, ist leider in der falschen Farbe da. Ähm, oder hm, schöne Farbe, aber muss ich halt ähm, in Kauf nehmen, dass es ein bisschen zwickt und zwackt, weil es leicht zu eng ist. Das wollte ich ja alles gar nicht mehr. Ich habe gesagt, wenn ich schon selbst nähe und das dann eben selbst zusammenstellen kann, die Art des Stoffes und die Farbe und eben gegebenenfalls das Muster, dann ähm, kann ich doch gleichzeitig auch noch um auf noch ein höheres Level zu gehen, also um noch mehr eben Bequemlichkeit und Wohlfühlen in einem Kleidungsstück zu haben, dass ich dann eben auch nochmal gucke, ja, was, was muss ich denn eigentlich an diesem Kleidungsstück machen, damit ich mich darin wohlfühle. Und interessanterweise ist mir das gelungen, diese Gedanken zu machen, weil sie immer noch nicht, also es bezog sich zwar auf meinen Körper, aber ich glaube, ich, es machte es mir leichter, weil ich das Gefühl hatte, ich denke jetzt über ein Kleidungsstück nach und nicht über meinen Körper. Also es ging ja nicht um, so wie bei Diäten oder sowas, oder bei einem bestimmten Art von Training, wo man sagt, ich schaue jetzt diesen Körper an und sage, dieses, diese Schwabbel soll weg und das will ich verändern. Das war es ja eben nicht, sondern ich habe halt gesagt, okay, da ist jetzt dieser Körper. Und was kann ich an diesem Kleidungsstück im Vorfeld an diesem Produktionsprozess schon entscheiden oder für Entscheidungen treffen, damit das hinterher eben gut zu meinem Körper ist, dieses Kleidungsstück. Und das machte es tatsächlich für mich leichter, weil ich eben nicht über meinen Körper nachdachte, sondern über das Kleidungsstück und nur so indirekt über den Körper. Wie gesagt, ich hatte das lange verdrängt und hatte lange Schwierigkeiten, da genau hinzugucken. Und dieser Umweg der... ähm, half es mir eben, diese Themen zu durchdenken. Und nach und nach kam ich dann eben auf ein paar Features für für Kleidung für dicke Menschen oder für dicke Körper, ähm, die eben diese Kleidung einfach besser macht. Und ähm, über vier Features möchte ich jetzt in dieser Podcast-Episode reden. Und zwar ist es das Material. Es sind die sogenannten Zwickel oder Gussets. Das ist der Bund und die Abnäher. Und ich nenne diese Features... Letztendlich, ich sage dazu oftmals, das sind die Hacks für gut passende Kleidung, weil ich glaube, dass insbesondere ein dicker Körper oder ein Körper, der eben ein bisschen mehr Ansprüche stellt als ein, Kinder, ein Kind, was einfach in ein Kleidungsstück gehüllt wird oder sowieso süß aussieht, ähm, ja, was eben so einen Körper, der so dreidimensional ist und Rundungen hat, eben besser enthüllt. Und auf diese vier Features möchte ich jetzt eben genauer eingehen. Das erste Feature ist das Material. Material ist ja ganz entscheidend und kostet auch, also erstmal sieht man den, den Preis für den Stoff pro Meter, um dann zu entscheiden, was man näht. Und wahrscheinlich ist das in der industriellen Produktion noch viel stärker, wo eben genau überlegt wird, ja, welche Kosten verursacht das zukünftige Kleidungsstück, welchen Preis können wir dafür verlangen. Und da gibt es eben Material, was geeigneter ist für dicke Körper und Material, was weniger geeignet ist für dicke Körper. Und da spreche ich jetzt nicht von elastisch oder unelastisch. Nein, das meine ich nicht, weil ich denke, man kann sowohl aus elastischem Material als auch nicht elastischem Material wunderbare Kleidungsstücke nähen, wenn man weiß, wie und was man berücksichtigen muss und welche Eigenschaften die haben und so weiter und so fort. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine tatsächlich das Material dahingehend, dass ein dicker Körper ja, leichter schwitzt oder öfters schwitzt. Oder auch gerade Frauen, wenn sie in den Wechseljahren sind, eben auch leicht frieren. Also so beides, also diese Temperaturschwankungen haben, dass das irgendwie dafür geeignet sein muss. Ich meine aber auch so etwas wie der Abrieb, also eine gewisse Festigkeit des Materials, was viele dicke Frauen oder eher rundere Frauen kennen. Wenn zum Beispiel die Hosen immer zwischen den Beinen kaputt gehen an den Oberschenkeln, dann liegt das eben daran, dass dieses Material... Ähm, nicht gut genug ist, diese Berührung der beiden Oberschenkel beim Laufen mitzumachen, die einfach passiert. Ja, Also wir können das nicht anders machen. Wir können nicht versuchen, irgendwie obeinig obe- zu laufen. Und dann passiert dieser Abrieb nicht, also in dem Moment, wo wir dann diese Hose anziehen, um darin ein ganz normales Leben zu leben, berühren sich unsere Oberschenkel und zum Beispiel ist es dann wünschenswert, wenn wir eben schon eine Hose tragen, dass dieses Material dieser Hose eben das mitmacht und das möglichst lange mitmacht. Und das bedeutet eben, dass ich als dicke Frau eben beim Kauf von Hosenstoffen zum Beispiel versuche rauszufinden, ob dieses Material eine ganze Menge mitmacht. Das Versuche habe ich jetzt eben so deutlich gesagt, weil das tatsächlich sehr, sehr schwierig ist ähm das im Vorfeld zu bestimmen. Man kann es so ein bisschen über den Preis äh, rausfinden. Also wenn ein Material sehr, sehr günstig ist, dann kann das natürlich auch sein, dass es auch nicht so viel taugt. Wobei das leider ja nicht immer korreliert ist. Also nicht jeder günstige Stoff ist Mist und nicht jeder teure Stoff ist super. Leider nein. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Tendenz schon so sein könnte, dass wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, dass es auch ähm, etwas besseres Material ist. Zum Thema Schwitzen ist es so, dass ich tatsächlich ähm, sehr erstaunt bin, dass sehr viele Kleidung, die in Geschäften für dicke Frauen angeboten wird, aus Kunstfaser besteht. Ich persönlich mag diese Kunstfaser nicht so gerne tragen. Ich weiß, dass es mittlerweile Kunstfasern gibt, die sehr gut auch mit dem Thema Schweiß umgehen können. Stichwort Sportklamotten, wo ja immer davon geworben wird, dass irgendwie dieser Schweiß nach außen transportiert wird und dann eben das Kleidungsstück nicht nass am Körper klebt, sondern eben auch schnell wieder trocknet. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Klamotten für dicke Frauen tatsächlich aus diesem Grund sehr oft aus Kunstfaser hergestellt werden Ja, ich habe da jetzt keine Studie drüber und habe das auch selbst nicht so oft ausprobiert, weil ich ja eben, wie gesagt, das Gefühl dieser Kunstfaser nicht so gerne mag. Aber ich sag mal so, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Motiv der BekleidungsherstellerInnen für das Verwenden von Kunstfaser bei Plus-Size-Kleidung daran liegt, dass eben sehr viel Stoff gebraucht wird, also mehr Stoff gebraucht wird als bei einer kleineren Größe und dass man dann am Material ein bisschen spart und dass diese Kunstfasern eben, ja, dann einfach billiger sind und deswegen verwendet werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber wenn wir nähen, haben wir ja die Chance, selbst uns für Materialien zu entscheiden. Und wir können auch etwas lernen über Materialien. Wir können auch um Rat fragen. Ich erinnere mich da gerne an Gespräche mit meiner Freundin Petra Hofer von dem Online-Stoffladen Peppelinchen. Wenn die über Tencel spricht dann sagt sie immer, das ist der Stoff, den nennt sie oft den Wechseljahrsstoff, weil er eben so leicht kühlt und weil er die Feuchtigkeit transportiert. Das sind so Aussagen, die höre ich tatsächlich gerne, weil die so lebensnah sind, ne? weil es darum geht, eben zu lernen, welche Materialien gut für mich sind, wenn ich eben auf mich achte. ne? Das ist ja eine Form von... Ähm, Ja, sich um sich selbst kümmern zu sagen, ich entscheide mich bewusst für Materialien, die mir und meinem Körper und meinem dicken Körper oder meinem Körper, je nachdem in welchen Situationen er sich befindet und wie er sich da verhält, gut tun. Und ich finde tatsächlich, Material ist ein Feature, was Kleidung besser macht. Also nicht nur, dass Kleidung aus Material, aus Stoff besteht, sondern es lohnt sich, etwas über Material zu lernen. Und wer es noch nicht hat, dem kann ich dieses Materiallexikon, Stoff und Faden von Konstanze, der haben, sehr ans Herz legen. Das gibt es übrigens auch im Schnittmusterkiosk zu bestellen ja, um einfach mehr über Material zu lernen, um sich selbst etwas Gutes zu tun und bewusst zu entscheiden, welches Material nehme ich für welches Nähprojekt, was mir wirklich gut tut. Den zweiten, Das zweite Feature, was ich ansprechen möchte, sind die sogenannten Zwickel oder Gassets. Ich habe selbst oft das Wort Zwickel nicht verwendet, weil ich das wahnsinnig omahaft finde. Also ich hatte das äh, gar nicht auf dem Schirm, was das ist und wenn, dann habe ich das tatsächlich mit Omas verbunden. Wobei, ähm, ja, äh, wie sagt Lindy Stokes, immer Millionen Omas können nicht irren. Also vielleicht ist das ja gar nichts Schlechtes, wenn es ein bisschen omahaft ist. Und wenn du überlegst, woher du dieses Wort Zwickel kennst, dann fällt dir vielleicht auch noch ein, dass Strumpfhosen oftmals einen Zwickel haben, insbesondere Strumpfhosen, die eine, für eine größere Größe sind. Und dieser Zwickel ist eine eingesetzte Raute, die dann zwischen den Beinen ist, im Schritt verarbeitet ist, damit eben das Kleidungsstück, also sprich diese Strumpfhose, etwas mehr weiter hat. Und ja, als ich eine Weile drüber nachdachte und vor allen Dingen, als ich einmal eine Bluse hatte, die dann doch sehr, sehr spack war und wo ich kaum die Arme heben konnte, da ähm, erinnerte ich mich oder las dann auch nach, was man machen konnte und dann tauchte auf einmal dieses Wort Zwickel wieder auf, allerdings auf Englisch und da hieß es dann Gasset und das war dann sehr viel, äh, konnte ich sehr viel besser mit umgehen, weil es mich eben nicht so, war noch nicht so belastet sozusagen das Wort. Und da wurde eben vorgeschlagen, und an der Achsel, also sowohl am Ärmel als auch an der Seitennaht der Bluse eben ja unter der Achsel sogenannte Gassets oder Zwickel einzusetzen, also rautenförmige Stoffeinsätze. Und oh Wunder, das funktionierte. Denn durch diesen Zwickel wurde tatsächlich nicht nur das der Ärmel weiter, sondern eben auch der obere Teil des Vorderteils und des Rückteils, also im Bereich der Brust, im Bereich. Des Armlochs wurde einfach das Kleidungsstück größer und oh Wunder, obwohl es vorher eine sehr enge Bluse war, konnte ich mich hinterher drin bewegen und hatte auch nicht mehr die Angst, dass diese Bluse den Knopf an der Brust absprengt. Diese Zwickel sind ganz wunderbare Hilfsmittel für alle Kleidungsstücke, die, ja eingelaufen sind oder eben bei der, denen ihr nicht so sorgfältig den Schrittmuster angepasst habt und festgestellt habt, es ist ein wenig zu eng geworden. Und jetzt könnt ihr natürlich die Luft anhalten und euch nicht bewegen und euch ähm, äh, fotografieren lassen und alle sagen, oh, du hast aber ein tolles Ding von der Maschine gehüpft. Aber wenn es sich im Alltag nicht bewährt, ne, weil ihr euch nicht bewegen könnt, weil <lacht> es einfach nicht funktioniert, dieses Kleidungsstück, dann könnte es sein, dass der Zwickel eine Lösung ist, dieses Kleidungsstück zu retten. Indem ihr einfach dort, wo es so verdammt eng ist, also zum Beispiel da an der Achsel oder bei einer Hose eben da an der Kreuznaht zwischen den Beinen im Schritt, einfach mal die Naht ein bisschen öffnet und guckt, was passiert, wie sich das Kleidungsstück anfühlt, wenn diese Naht ein bisschen geöffnet ist. Und wenn ihr dann seht, wie der Stoff auseinanderklafft, dann seht ihr eigentlich auch schon, wie groß der Zwickel sein muss, den ihr einsetzen könnt. Und wer das noch ein bisschen genauer wissen will, das habe ich in meinem Buch Pass perfekt Plus Size auch beschrieben. Es ist wirklich nicht weiter schwer. Einfach die Naht auftrennen und dann legt man so ein Küchentuch oder ein Stück Stoff einfach da an diese Stelle innen in das Kleidestück rein und kann eigentlich schon anzeichnen, wie dieser Zwickel auszusehen hat. Man muss nur erstmal auf die Idee kommen. Ich finde, das ist eine großartige Sache, diese Zwickel und äh, ich entschuldige mich sozusagen bei allen Omas, denen ich Unrecht getan habe. Es ist ein kleines Feature mit großer Wirkung immer dann, wenn ein Kleidungsstück in die Tonne wandern soll, weil es einfach nicht gut passt, weil es nicht bequem ist, obwohl man es eigentlich total toll findet. Dann kann man es mal mit einem Zwickel versuchen. Ja, beim Zwickel sprach ich John, über Bequemlichkeit und über Bewegung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema beim Thema Plus-Size-Kleidung. Weil es kann einfach nicht sein, dass wir so viele Kompromisse machen. Also ich glaube, die Welt geht nicht unter, wenn wir einen Kompromiss in der Farbe beim Kleidungsstück machen. Wenn wir sagen, okay, hey, wir sind in der Umkleidekabine und dieser Rock passt einfach sensationell gut. Und jetzt ist er leider statt dunkelbraun. Ja, dann müssen wir überlegen, was wir dazu anziehen können. Und wenn es einfach gut sitzt, dann sieht es wahrscheinlich auch gut aus. Das meine ich aber nicht. Sondern was ich meine ist, diese Kompromisse, die viele Menschen vermutlich gar nicht mehr merken. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich das einfach von mir kenne, dass ich über Jahrzehnte lang den Bauch eingezogen habe und dass ich über Jahrzehnte eher flach geatmet habe. Und dass ich über Jahrzehnte bestimmte Bewegungen vermieden habe, weil ich einfach Angst hatte, dass meine Kleidung kracht oder weil es mir wehtat, wenn ich das mache. Und das ist eine Beeinträchtigung. Das ist zwar etwas, was wir dann sehr gewöhnt sind und was wir vielleicht in dem Moment gar nicht mehr so merken, Aber wie krass ist diese Beeinträchtigung des Lebens, wenn wir nie tief atmen, wenn wir nie richtig uns mal so bequem hinsetzen, wenn wir akzeptieren, dass permanent ein Bund drückt. Und wenn wir dauernd mit Schamgefühlen belastet sind, wenn wir den Knopf öffnen, sobald niemand hinschaut, von der Hose zum Beispiel. Das ist alles Mist. Also Das ist wirklich, wirklich Mist. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht all das durch das Selbstnähen wegbekommen können. Also wenn wir ein, eine Hose mit Bund zum Beispiel nähen, dann, wie soll ich sagen, dann muss der Bund natürlich eine gewisse Körpernähe haben. Und wenn wir uns hinsetzen, verändert sich unser Körper und dann kann das sein, dass das dann trotzdem drückt. Und wenn wir eben so einen festen Bund haben wollen dann ist das dann auch erstmal nicht zu lösen, dieses Problem. Dann kannst du erstmal nur sagen, entweder, ja, ich trage eben keinen Hosenbund oder keinen Hosenbund an dieser Stelle. Also ich entscheide mich dafür, den Bund etwas höher oder tiefer zu tragen. Oder aber ich entscheide mich für durchgehende Kleidungsstücke wie Kleider oder Jumpsuits oder sowas, die eben dieses Problem gar nicht haben, dass da so ein fester Bund genau in der Körpermitte ist. Weil die Körpermitte sich ebenso stark verändert, wenn wir sitzen oder uns bücken. Die andere Variante ist, dass wir gucken, wie wir diesen Bund bequemer machen können. Und die ähm, bekannteste Möglichkeit dafür ist ja der berühmte Gummibund. Ja, das ist natürlich herrlich, wenn das kein fester Bund ist, sondern nachgibt. Deswegen ist dieser Gummibund auch sehr verbreitet. Ich vermute mal, er ist auch deswegen sehr verbreitet, weil er einfach leicht und schnell zu nähen ist. Der Gummibund hat allerdings den großen Nachteil, dass er nicht so doll aussieht, finde ich. Also ein ordentlicher fester Bund sieht irgendwie doch besser aus. Und ich hatte Jahre, Jahrzehnte lang das Gefühl, hm, sozusagen auch zweite Wahlkleidung zu haben, wenn ich eben einen Gummibund hatte. Darüber haben meine schlanken Freundinnen wahrscheinlich nie nachgedacht. Aber ich fand das immer so ein bisschen, zweite Wahl, der Gummibund. Also er hat mir einfach nicht so gut gefallen. Und ja, es ist natürlich so, dass wir Dicken oder die, die ein bisschen mehr um die Taille herum haben, das Oberteil nicht immer in die Hose oder in den Rockbund stecken, also der Bund gar nicht immer sichtbar ist. Und trotzdem, irgendwie hatte ich ein gummibund Und dieses Gummibundtrauma, da habe ich aber eine Lösung für gefunden und die möchte ich dir natürlich verraten. Denn es gibt auch die Möglichkeit, einen teilelastischen Bund zu nähen. Verrückt, oder? Also, ich kann eine Hose oder einen Rock so nähen, dass es vorne, da wo man vielleicht guckt und da wo man vielleicht den Bund sieht, wenn man zum Beispiel eine Strickjacke darüber trägt, also Shirt in die Hose, Strickjacke drüber, Strickjacke offen, dann sieht man nur den vorderen Bereich der Hose und hinten hängt die Strickjacke so ein bisschen Richtung Po und an der Seite hängt sie da auch noch über die Hose drüber. Dann kann ich das so nähen, dass ich überall dort, wo der Bund nicht zu sehen ist, eben ein Gummi einziehe, einen Tunnel mache, um ein Gummi einzuziehen und vorne einen geraden Bund. Diese Elastizität reicht aus, um eben diese Bequemlichkeit zu haben und wahrscheinlich auch, um in die Hose oder den Rock reinzukommen. Und zack, haben wir vorne eine glatte Fläche und denken, hey, wir sind normal. Ich weiß, ich weiß, ich finde diesen Begriff normal ja auch so blöd und will ja gar nicht an die Norm und die Normalität ran. Aber da ja, da seht ihr das auch bei mir immer noch viel zu lange dieses Minderfertigkeitsgefühl, dieses Unnormalsein wirkte, so dass ich immer noch ja, so sein möchte wie die anderen und dann tatsächlich mich so ein Teil elastischer Bund so glücklich macht, weil es, ja, so ein bisschen normal aussieht. Wahrscheinlich legt man das nie ab, wie lange man auch sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, ich bin noch nicht erleuchtet. Deswegen helfen mir sogenannte Schnittmuster-Hacks, wie ich sie nenne, eben um mich besser zu fühlen mit der Kleidung, weil ich damit verbinde eben ein Teil gutes Aussehen mit einem großen, großen Teil Bequemlichkeit, weil ich mittlerweile nicht mehr bereit bin, ja, Schmerzen zu haben von Kleidungsstücken oder mich einzuengen oder die Luft zu halten oder sowas, damit ein Kleidungsstück irgendwie passt, weil dieses Irgendwie-Passen-Darauf habe ich keine Lust mehr. Ja, das war jetzt Material, die Zwickel und der bequeme Bund. Und das vierte Feature, über das ich sprechen will, ist das Thema Abnäher. Und wer mich kennt, weiß, Abnäher, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Für diejenigen, die das noch nicht so genau wissen, will ich es kurz erläutern. Also ein Abnäher ist ein ist ein Designelement Und durch den Abnäher wird an einer Stelle Stoff zusammengehalten, damit an anderer Stelle Weite ist. Das bekannteste Beispiel ist der Brustabnäher. Da wird die Weite zusammengehalten. An der Seitennaht, damit eben Vorder- und Rückteil eines Oberteils aufeinander passen, aber da wir eben vorne Brust haben und hinten nicht, muss eben im Vorderteil Weite sein und das sind eben diese Abnäher, damit eben ja das genügend Weite und vor allen Dingen auch genügend Länge für die Brust da ist im Kleidungsstück. Diese Abnäher können auch an ganz vielen anderen Stellen sein, aber sie zeigen immer auf einen Hügel eines Körpers. Also diese Abnäher beziehen sich dann zum Beispiel auf die Brust im Oberteil und können dann aus der Schulter kommen oder so Talienabnäher, die senkrecht unter der Brust sind. Und die sorgen aber immer dafür, dass eben genügend Weite für die Brust da ist, weil am Abnäher selbst wird der Stoff zusammengehalten und da, wo der Abnäher nicht ist, ist eben die Weite, wie eben beim Brustabnäher. Und das gibt es natürlich auch bei Kleidungsstücken für den Unterkörper. Da beziehen sich die Hügel auf den Po oder und den Bauch. Und da wird eben die sogenannte hüft differenz mit Abnähern oder kann mit Abnähern modelliert werden, indem eben, ne, davon ausgehend jetzt in der Idealfigur, dass die Taille schmaler ist als die Hüfte, indem eben hin zur Taille, der Stoff zusammengenäht wird mit Hilfe von Abnähern, damit eben im Bereich des Pos und des Bauchs genügend Weite da ist. Ja, das ist die technische Erklärung für die Abnäher. Vielleicht als Ergänzung noch, äh, Kräusel und Falten funktionieren ganz genauso wie Abnäher oder auch Teilungsnähte. Es geht immer darum, an einer Stelle den Stoff zusammenzuhalten, damit an anderer Stelle Weite oder Länge entsteht. Ja, und die Abnäher sind deswegen eines meiner Lieblingsthemen, weil sie es möglich machen, figurumschmeichelnde Kleidung zu machen, statt Säcken oder Zelten, wie wir sie schon in der vorangegangenen Episode hatten. Wir brauchen nämlich kein Kleidungsstück, was überall weit ist, sondern wir brauchen ein Kleidungsstück, was an den richtigen Stellen genügend Weite hat. Und diese, wie soll ich sagen, für diese Weite sorgen wir indem wir eben, oder für diese gut passende oder genau richtige Weite sorgen wir, indem wir eben, ich sage jetzt mal, über auf dem Kleidungsstück verteilt im Design eben Abnäher haben, um eben zu sagen, wir brauchen nicht überall Weite, sondern an den richtigen Stellen Weite. Und damit modellieren wir ein Kleidungsstück und erreichen ein figurumschmeichelndes Kleidungsstück, das eben den Linien des Körpers folgt. Und wenn diese Abnäher an der richtigen Stelle sind, wenn sie clever eingesetzt sind, dann sieht es einfach großartig aus. Und dann sind diese Abnäher ein großartiges Feature für gut passende Kleidung, weil es eben dann kein Sack oder Zelt wird, sondern ein, ein gut passendes Kleidungsstück. Das waren die vier Feature, von denen ich euch in dieser Episode berichten wollte: das Material, der Zwickel, der Bund und der Abnäher. Und ich könnte über jedes dieser Features eine eigene Episode machen, <lacht> weil das ich einfach so, wie soll ich sagen, mich das so glücklich macht, eben erkannt zu haben, dass wir mit diesen Features Kleidung besser machen können. Und ähm, Ja, ich werde das ganz sicherlich auch immer und immer wieder erzählen. Wie gesagt, Abnäher sind sowieso eines meiner Lieblingsthemen. Material auch öfters und so weiter. Also du kennst das wahrscheinlich schon, wenn du schon mehr mit mir gearbeitet hast. Oder du lernst es kennen, wenn du meine Bücher liest oder meine Online-Kurse machst, wo ich ja eben zeige, wie man gut passende Kleidung für sich näht. In diesem Zusammenhang wollte ich dir das einfach nur erzählen, weil ich mit dieser Beschäftigung, mit diesem Lernen darüber, wie man besser gut passende Kleidung nähte, mich einfach so von hinten angeschlichen hatte. Also ganz unbemerkt auf einmal mich mit meinem Körper beschäftigte und sich dadurch etwas veränderte. Und ich eben vor allen Dingen auch irgendwie ganz anders mit dem Thema umging, als ich es Jahrzehnte vorher gemacht hatte, als ich eben meinen Körper so verleugnet hatte. Also ich beschäftigte mich mit meinem Körper, mit meinem dicken Körper, ja... Ohne dieses ganze spirituelle Shishi. Und damit meine ich, dass ich eben nicht vor dem Spiegel stand und sagte, "Ah, ich liebe meinen Körper, ich liebe meinen Po und so, ne, diese Mantren, die wir dann gesagt bekommen, das funktioniert bei mir nicht, ne, also dann falle ich in alte Verhaltensmuster zurück und stehe da und guck's an und sag, hey, was denn da für eine Rolle und ja, oder sag irgendwelche, denke irgendwelche abwertende Sachen über mich und diese Sprüche, die man dann da sagen soll, hm. Ja, vielleicht ist das so, dass es man dann mit wirklich diese abwertenden Gedanken irgendwann mh, auslöscht oder überdeckt damit, wenn man es nur oft genug sagt. Ich hatte niemals die Geduld dazu und fand das dann eher, hm, ich sag mal, frustrierend oder deprimierend. Aber wenn ich vor dem Spiegel stehe und na, beim Nähen braucht man ja noch nicht mal nackig vor dem Spiegel zu stehen, sondern man sollte sogar in Unterwäsche, die man gerne, die man oft trägt, vor dem Spiegel stehen. Und wenn ich mir dann den Körper angucke, dann muss ich gar nicht sagen, hey Körper, ich finde dich voll toll, ich liebe dich. <lacht> Sondern wenn ich eben als Näherin vor dem Spiegel stehe und meinen Körper anschaue, dann sage ich, aha, da ist ein neues Röllchen. Das sollte ich vielleicht berücksichtigen bei meinem nächsten Nähwerk. Wie sieht denn eigentlich mein Bauch aus? Wo genau sitzt der? Ist er ja überall verteilt rundum? Oder ist er eher so ein spitzes Kugelbäuchlein nach vorne? Sieht er noch genauso aus wie vor einem halben Jahr? Sieht er an anderen Tageszeiten anders aus? Und wie sehen eigentlich meine Brüste aus in diesem BH? Welche Form haben sie? Wie verändert sich die Form der Brüste, wenn ich einen anderen BH anhabe? Interessant. Also du siehst, wenn man in der Form seinen Körper betrachtet im Spiegel, dann muss man gar nicht bewerten. Dann muss man gar nicht sagen. Ugh. Wie sieht denn das aus? Oder was ist denn da für eine Wampe oder sowas? Sondern es ist so ein positives Interesse, neugieriges Interesse vielleicht, zu sagen, da ist etwas. Wie kann ich das in meinem nächsten Kleidungsstück berücksichtigen? Und nichts anderes ist das, was ich Schnittanpassung nenne. Also diesen Blick auf den Körper zu überlegen, was ist da, wie kann ich das in Zahlen abbilden, wie kann ich das in Maßen abbilden und wie kann ich dementsprechend mein Kleidungsstück, mein Schnittmuster verändern, damit das Kleidungsstück so wird, dass eben ja Körper und Kleidungsstück zusammenpassen wie Topf und Deckel. Das ist nichts anderes als das, was ich unter Schnittanpassung verstehe. Dieser gesamte Prozess von interessiertem Schauen bis eben Schnittmuster anpassen. Und ja, dieser Zwischenschritt ist total wichtig, dann zu gucken, ähm, welche Maße brauche ich und wie messe ich Und deswegen gibt es ja diesen kostenlosen Minikurs, auf den ich am Anfang der Episode schon hingewiesen habe. Bing, eine kleine Werbung am Zwischenteil. Aber ähm, da, es das ging mir jetzt im Moment tatsächlich nicht um die Werbung. Es ist mir nur eingefallen, dass ich das nochmal sagen könnte, damit du das nicht vergisst. Ähm, wovon ich erzählen wollte, ist, dass diese Mantren, diese... Ähm, wie heißen die, Affirmationen, dieses ich sag mir immer, wie toll ich bin, dass die für mich einfach nicht funktionierten und schon gar nicht, wenn ich nackig vorm Spiegel stand. (lacht) Aber dass es für mich sehr gut funktionierte, eben mit einer Neugier, mit einer Schaffenskraft gestärkten Neugier, mit einem Ziel vor Augen, also diesem konkreten Kleidungsstück, was ich eben als nächstes nähen wollte, vor den Spiegel zu treten und mich anzuschauen. Und dass das einfach total viel verändert hat und dass da etwas mit mir und meinem Verhältnis zu meinem Körper passierte, was ich überhaupt nicht beabsichtigt hatte. Denn ich wollte ja nicht meinen Körper verändern, sondern ich hatte mich ja nur dazu entschlossen, gut passende Kleidung zu nähen. Und das veränderte in meinem Kopf etwas und es veränderte etwas in meinem Verhältnis zu meinem Körper. Und das passierte so hintenrum und nebenbei, ohne dass es weh tat oder ohne dass es irgendwie ja, so, komische, so ein vor, komisches Vorhaben war, weil ich vermute einfach mal, diese Vorhaben sind verdammt schwer durchzuhalten. Beim Nähen ist es so, dann geht es ja gar nicht um dieses Vorhaben irgendwie grundsätzlich was zu verändern, sondern, hey, ich bin da total schlicht, da geht es um das nächste Kleidungsstück. Da geht es um das nächste Kleidungsstück, was ich haben will und das soll, ja, super werden, damit ich, das Gefühl habe beim Nähen, das ist das schönste Kleidungsstück, was ich jemals genäht habe und dass ich dann anziehen will und dann möchte ich mich in jeder Schaufensterscheibe spiegeln und sagen, sieht gut aus, gefällt mir verdammt gut, liebe Maike. Und ja, das ist eben eine komplett andere Art und Weise dann auf den Körper zu gucken, weil man eben sich mit dem Körper beschäftigt, sich in gewisser Weise auch mit dem Körper arrangiert, ohne dass man dabei irgendwie sich darum kümmern muss, den Körper zu verändern. Weil wir sehen einen Ist-Zustand und wollen für diesen Ist-Zustand ein Kleidungsstück nähen. Ich lernte eben durch dieses Nähen, dass diese, dieses genaue Angucken, dass diese Maße überhaupt nichts Schlimmes sind, dass ich damit nicht meinen Körper bewerte, sondern dass ich meinen Körper beschreibe, um eben gut passende Kleidung zu nähen. Und wie gesagt, um das Die Maße und das Messen geht es in dem Minikurs, den ich vom 29.10. bis zum 1.11. anbiete. Und um auch das Messen des dicken Körpers geht es in der nächsten Podcast-Episode. Da möchte ich auch noch mal ein paar spezielle Wörter dazu verleihen. Worte, ja, Worte (lacht) aufwenden. Nee, wie sagt man jetzt? Bin ich ein bisschen in den Faden gekommen. Also ich möchte da noch was zu sagen. um Messen und Maße in der nächsten Podcast-Episode und da eben nochmal mit einem spezielleren Fokus auf dem dicken Körper oder auf den Frauenkörper, der nicht der Norm entspricht. Das kann ja alles Mögliche sein. Deswegen lade ich dich auch dann wieder dazu ein, zuzuhören, wann genau diese Episode erscheint. Kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht ist eine Woche Pause, vielleicht sind auch zwei Wochen Pause, wenn ich tatsächlich in dieses Urlaubsfeeling reinkomme und ähm, tatsächlich dann auch, ja, was ja ganz schön ist, ne dann überhaupt nicht mehr so an Arbeit denke. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich bin auf jeden Fall auch im Oktober noch wieder da, weil wir ja dabei sind, diesen Minikursmessen vorzubereiten. Vielleicht sehen wir uns da. Den Link dazu schreibe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes Und ja, jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis bald. Ich verschwinde jetzt in den Urlaub. Deine Maike Rentschbergner.